0: Deus bendito, nós estamos diante da Tua presença neste momento de adoração. Nós reconhecemos a nossa dependência de Ti, de Tua graça. Nós nos aventuramos, ó Deus, a chegarmos diante do Senhor, porque nós confiamos no acesso que nos é dado pelo Teu Filho Jesus Cristo o sacrifício que Ele ofereceu nos habilita a chegarmos diante de Ti e Sua intercessão constante por nós é o que nos mantém em pé na Tua presença. Ó Deus, somos dependentes de Tua graça para todos os momentos de nossa vida, especialmente para que estes encontros de adoração se tornem redentores em nossa vida. Que não seja apenas o nosso exercício litúrgico, mas que, mais do que isso, seja o Teu exercício em nos resgatar e nos alcançar. Por isso, suplicamos a iluminação do Teu Espírito para o momento da leitura e exposição de Tua Palavra, Ó oh Deus, por amor do Teu nome pelo bem da Tua igreja, eu Te peço que Tu não leves em considerações as minhas inadequações, sendo eu mesmo carente daquilo que vou exortar. Mas para a glória do Teu nome pedimos que Tu nos assistas em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quando nós olhamos ao nosso redor, reconhecemos que há uma disparidade muito grande na distribuição dos talentos entre as pessoas e das oportunidades que cada um de nós experimentamos na vida. Esta realidade nos salta aos olhos. Alguns recebem mais do que outros, não apenas riqueza, beleza, bem-estar, condições, inteligência, recursos, oportunidades, elas são assim distribuídas e isso nos salta aos olhos, ao ponto de algumas pessoas chegarem ao argumento a, último de dizer que esse mundo é uma plena injustiça e se houvesse um Deus, ele haveria de intervir nestas realidades que nós experimentamos. Por outro lado, a Escritura Sagrada nos ensina que todos nós somos responsáveis por administrar os recursos que recebemos da parte do Senhor... na proporção daquilo que nos foi entregue. Não daquilo que gostaríamos... não daquilo que não temos... não daquilo que o outro tem... mas aquilo que nos compete a nós. Em virtude disso, eu faço uma pergunta para você nesta manhã. Como... como cristão... Você vai administrar os recursos da sua vida e a sua própria vida. Quando você olha para o um lado e vê próximo a você pessoas com mais recursos e mais virtudes do que você tem. Como que nós mantemos a nossa alma sadia e saudável, quando muitas vezes somos visitados por um sentimento de injustiça? Não é correto. O outro é recebido tanto e eu... Tão pouco. Não apenas nas questões materiais, mas em tudo. Quando na sua área de atuação, na sua vida, alguém vem com uma facilidade muito maior do que a sua, desenvolve o seu trabalho de uma maneira muito melhor. E você olha e diz, mas como é possível? Eu costumo brincar com alguns colegas e dizer, não, não é possível, esse cara deve ser drag queen de noite, porque assim, tem tanta coisa boa com ele assim, alguma coisa deve dar errado e estar escondido, não é possível inteligente, bonito, tem recurso, as pessoas acreditam, de deve ter algum segredo aí, visto? como que você olha para esses desafios que tem na sua vida e você consegue receber a virtude que há no outro, mas preste atenção, especialmente quando você não tem na mesma medida o que parece que o outro tem de sobra, e para piorar, você olha e ainda acha que ele está administrando mal, sendo negligente com aquilo que você gostaria de ter apenas uma pequena porção do que o outro tem eu convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis capítulo de número 37 vamos ler a partir do verso de número 2 nesta que é a segunda mensagem da série José o filho dos sonhos quando começa a descrever aqui a experiência deste filho amado de Jacó, a partir do verso número 2. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse, rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu então lhe disseram seus irmãos reinarás com efeito sobre nós e sobre nós dominarás realmente e com isso tanto mais o odiavam por causa de seus sonhos e de suas palavras teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos dizendo sonhei também que o sol, a lua e onze estrelas se inclinavam perante mim contando a seu pai e a seus irmãos repreendeu o pai e lhe disse que sonho é esse que tiveste? Acaso viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos a apacentar o rebanho do pai em Siquem, perguntou Israel a José, Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquem? Vem, enviarei a eles, respondeu-lhe José, eis-me aqui. Disse-lhe Israel, vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebron, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, Que procuras? Respondeu, Procuro meus irmãos. Diz-me, onde apacentam eles o rebanho? Disse-lhe o homem. Foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, Vamos a Dotã. Então seguiram José, seguiu José atrás dos irmãos e os achou em Dotã. De longe o viram e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro, vem lá o tal sonhador. Vinha depois agora matêmo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas e diremos, um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rubem, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rubem, não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mãos sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas vinha de gileade. Perdão. Ora, ora sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha de gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra que levavam para o Egito. Então disse Judá a seus irmãos De que nos aproveita matar o nosso irmão e vender-lhe esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos-lo aos ismaelitas Não ponhamos sobre ele a mão Pois é nosso irmão e nossa carne Seus irmãos concordaram E passando os mercadores midianitas Os irmãos de José o alcançaram e o tiraram da cisterna E o venderam por vinte ciclos de prata aos ismaelitas E estes levaram José ao Egito Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas vestes. E voltando a seus irmãos, disse, não está lá o menino. E eu, para onde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um bode e a molharam no sangue. E enviaram a túnica talar de mangas compridas, fizeram-na levar a seu pai e lhe disseram, achamos isto. Vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem o terá comido. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e de pano de, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando, descerei a meu filho até a sepultura. E, de fato, o chorou seu pai. Entre mentes, os midianitas venderam José, no Egito, a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. Meus queridos, o versículo segundo, que foi o primeiro que nós lemos nesta manhã, nos contextualiza a vida de José do Egito... nos dizendo o seguinte... esta é a história de Jacó... tendo José 17 anos... e assim segue... diferente de algumas outras interpretações que eu já ouvi... que apresentam uma visão tanto quanto fatalista... ligando o desfecho da história dos filhos... à qualidade espiritual dos pais... Eu penso que não seja isso que este texto sagrado está dizendo. Mas tão somente uma interpretação natural, ele está fazendo uma ligação entre a vida de José e a história que Deus está desenvolvendo através dos patriarcas. José não é um apêndice. A sua história aqui não é simplesmente a história de uma pessoa, como a história de todos nós não é um apêndice na nossa vida. E não somos nós mesmos frutos da determinação de que foram os pais. Nós vemos revezes e reviravoltas ao longo da história da Escritura Sagrada. Jacó não foi dos patriarcas, certamente o mais piedoso deles. No entanto, o seu filho José acaba sendo alguém que se destaca na maneira de viver... ...a ponto dos teólogos bíblicos chamarem-no de um tipo de Cristo Jesus. Assim como nos reis, também nós vemos essas reviravoltas. voltas O que a Bíblia está nos apresentando é a vida de José como recurso da providência divina... ...para a história da redenção através dos patriarcas... Estando a vida dele indissociavelmente, ou seja, ligadas essencialmente à vida dos patriarcas anteriores O virtuoso José foi apenas um vaso glorioso usado por Deus para um propósito maior Porém, na sua adolescência, José foi tido pelos seus irmãos como um mimado, esnobe e insuportável não bastava o tratamento diferenciado que Jacó dava para ele, com poções, com roupa, com privilégios, dizendo, é esse que é o meu amado mesmo. Este José não tinha muito freio. Aquilo que ele pensava, ele sabia que ele estava nessa condição privilegiada e se apresentava assim diante dos seus irmãos também. Nós vemos isso como ele narra estes sonhos que poderia ter guardado só para si, pensamentos, sonhos que Deus lhe deu, e ele está numa categoria diferenciada, como Daniel da Babilônia, a quem Deus revela projetos gloriosos através de sonhos extraordinários mas ele fala, olha, eu tenho um sonho você se prostrava diante de mim contando com a maior naturalidade que se fosse um pouquinho mais esperto já percebia o que é estava que acontecendo o clima que era tenso entre os irmãos e segurava, mas ele agia dessa maneira ele que foi cheio de preferências e privilégios e que desfilava estes privilégios sem nenhum tipo de constrangimento Sabe? As pessoas que apresentam mesmo o que é que tem. Bem, a mensagem de hoje, nesta manhã, eu gostaria de apresentá-la, não a partir da ótica de José, mas vou inverter. Eu gostaria de apresentar este texto de Gênesis 37, a partir da perspectiva dos irmãos de José. Daqueles que olhavam para um, um dos menores, o penúltimo filho, como o privilegiado, Alguém com tantas oportunidades, com tratamento diferenciado, e alguém sobre quem vinha uma graça especial mesmo. Deus revelava missões especiais para este filho, ele é um dos mais novos dos que nós temos, mas tem tudo isso numa medida diferente. Tem privilégios muito maiores do que nós, privilégios que nós não possuímos. E portanto, a partir disso a pergunta que faço nesta manhã é como lidar com o destaque do outro ao invés do meu como é que eu lido isso na minha vida quando o outro que está próximo da minha ele recebe mais destaque do que eu tem mais talentos tem mais qualidades tem melhores oportunidades se sai melhor em todas as áreas o cara paquera melhor ele é o um melhor aluno né as pessoas amam o jeito dele os elogios no final, vem tudo para quando ele faz, eu me esforço para caramba, o cara faz um pouquinho, toda elogia o que ele faz. Como eu lido com isso de uma forma agradável ao Senhor? Primeiro, nós vemos os, nessas primeiras partes, os versos de 2 a 12, a necessidade a partir daquilo que os irmãos de José não fizeram. Como que nós lidamos com isso? primeiro lugar, reconhecendo saudavelmente as virtudes do outro. Não há outro jeito. Eu tenho que reconhecer a virtude quando ela aparece dentro dos meus olhos no outro. Vejamos. O versículo segundo nos diz que José, o mais novo dos seus meios irmãos, apenas sendo mais novo do que Benjamim, relatava as falhas dos seus irmãos ao seu pai. Esse tratamento diferenciado o próximo que José tinha para com Jacó, fazia dele o dedo duro. Não é? Então Jacó dizia, olha, eu lhe trato com tratamento especial, e me ajuda a cuidar dos seus irmãos, que eles dão dor de cabeça para caramba, você vai tá me dando o relato, José achava aquilo um negócio muito bom, né? porque ele recebia todos os benefícios, e bastava passar a ficha corrida dos irmãos, o que, é que eles aprontaram ao longo do dia, versículos 3 e 4, a Bíblia nos diz que por esse motivo José era odiado pelos irmãos, por ele ser o preferido do seu pai, receber presentes, carinho, admiração e tudo mais, no nível acima dos demais, nos versículos de 5 a 8, nós vemos José então chegando para os seus irmãos, e narrando o sonho, especial que Deus lhe tinha dado, o sonho dos feixes de trigo, Eles, olha ah, eu tive um sonho, e tava os feixes de todos nós aqui, e os feixes de vocês começaram a chegar perto do meu e se curvaram diante do meu feixe. Interessante esse sonho, não é? que Deus me E os irmãos dele, ouvindo isso, e nos diz o texto, que passaram a odiá-lo ainda mais. Nos versículos de 9 a 11, José então narra um outro sonho. Ele fala de um sonho que teve dos astros. Ele diz: Eu tive um outro sonho nessa noite. Eu sonhei com. O sol, a lua e as estrelas, e onze estrelas. Basta fazer a conta para saber quem são. Né? E tanto o sol quanto a lua e as onze estrelas vinham e se curvavam perante mim. Legal esse sonho, né? E assim ele comentou com os seus irmãos. Esta hora, Jacó intervém e disse, José, menos. Está demais, né? <risos> Jacó o repreende os ciúmes dos seus irmãos aumentavam cada vez mais... e diz, rapaz, você está exagerado nessa sua colocação... embora o texto sagrado nos diz que Jacó considerou estas palavras no seu próprio coração... ele guardava estas palavras... o que, é que nós podemos aprender disso aqui? nós aprendemos a lição da providência redentora... preste atenção... devido ao pecado original presente em todos nós... Nós facilmente perdemos de vista a lei áurea do universo, a máxima lei do universo, que é solidel glória. Tudo para a glória de Deus. O quinta, a quinta sola da reforma, a máxima. Alguém já falou que é o teto disso aqui, é o que dá amarra sobre todas as coisas. Quando nós temos, quando não temos em nossa mente a clareza de que tudo Deus conduz e dirige para o louvor da sua glória... nós invejaremos o que não temos... nós nos ressentiremos por não possuir a virtude que um outro tem... nós amargaremos em nosso coração um sentimento de injustiça... quando somos os que não temos estas virtudes... mas por outro lado... não ter a visão da glória de Deus em todas as coisas nos levará pelo pecado a nos gabarmos daquilo que temos e provocarmos ressentimentos nos outros ao dizer, olha o que eu tenho que você não tem claro, com o tempo e com a idade nós vamos sendo um pouco mais sofisticados e que é quando criança que fazemos isso de forma mais explícita eu tenho, você não tem eu tenho, você não tem né? nós fazemos isso de uma maneira mais refinada mas a tentação continua sendo a mesma Deus distintamente capacita distintas pessoas Com o propósito de promover a sua glória Através de um serviço responsável e piedoso para o bem do próximo Especialmente em prol da redenção Era isso que Deus estava fazendo com José foi isso que Deus fez ao dar esta visão para José... Você ocupará um lugar de destaque... Para quê? Para esmobar sobre os irmãos? Absolutamente não... E para os irmãos? Para gerar revolta? Também não... Deus é soberano e em sua soberania distribui os dotes às pessoas com um propósito responsável diante dele... E essas visões, essas visões serão essenciais para a manutenção de José nos dias difíceis que ele teve mais adiante. Tais capacitações que Deus distribui entre os homens, tornam a nós recebedores, preste atenção, responsáveis diante de Deus pela instrumentalidade recebida, sejam elas quais forem todas elas, absolutamente. Inteligência, recursos financeiros, beleza... A beleza não está para você explorar, esnobar sobre os outros também, mas também manifestar a glória de Deus nisso e tudo mais, absolutamente tudo. Sendo simultaneamente um privilégio ter as capacitações e uma responsabilidade. Algo percebido até pela indústria do entretenimento. Todo mundo que assiste os filmes Marvel conhece a máxima, com grandes poderes, Vamos, com grandes poderes... Grandes responsabilidades... É assim que Deus faz... Aqueles que Ele entrega os poderes... Ele entrega também competências e responsabilidades... Isso aí está... Nós não podemos enxergar a vida... Simplesmente no maniqueísmo... O bem versus o mal... Na verdade, devido ao pecado... Que nos afetou a todos... Todos nós estamos vivendo nesta vida... Com responsabilidades... Com privilégios com qualidades e com defeitos também. Não há uma pessoa que seja completamente má e uma pessoa que seja completamente boa. Todos nós lutamos com isso. Portanto, a primeira pergunta que nós respondemos, a primeira resposta à pergunta é como lidar com o destaque do outro reconhecendo saudavelmente as virtudes do outro. Ou seja, louve a Deus pela virtude do outro e ajude-o nas suas falhas. Aquilo que você não tem, mas o outro tem, louva a Deus pelo outro que tem. Deus entregou para o outro. E você deve ser capaz e até mesmo ajudá-lo a ser bom mordomo daquilo que ele recebeu e que você não recebeu. É assim que a Escritura Sagrada apresenta. Esta era a lição que os filhos de Jacó, os irmãos de José, deveriam ter. Deus deu para esse menino aqui algumas coisas. E é nossa responsabilidade ajudá-lo a não ser um fedelho, bobo e mimado, e cheio de si como ele é. E não abrigar no coração o ódio, mas discipulá-lo para ser um bom mordomo. Eles não fizeram essa parte. Eles apenas receberam negativamente aqui. Seguindo, como lidar é com o destaque do outro ao invés do meu próprio? Segunda resposta. Desconfiando humildemente das suas próprias misérias. Acompanhamos. Versículos de 12 e 17. Jacó requer de José notícia dos seus irmãos de Siquém. Os tinham despedido, eles estão lá em Siquém cuidando das ovelhas E aí elas não são achadas naquele, naquele lugar José sai mais adiante, não os acha em Siquém. Houve a notícia de que eles tinham saído e ido até Dotan. Nos versículos de 18 a 24, nós vemos os irmãos de José agora Quando vê José se aproximando e diz Mas não é possível que ele nos achou aqui veio bater aqui em Dotã, e eles que já estavam aqui, não estavam cumprindo como a Bíblia diz que deveriam fazer, Diz: vamos nos livrar desse cara, desconfortável, vamos acabar com ele, nós estamos só nós aqui, não tem ninguém, e eles planejam matar a José. Rubem, que é o primogênito, assume a vez e a voz da vocação de primogênito. Uma responsabilidade. Não, meus irmãos, que é isso? Ele é nosso irmão. Ninguém aqui gosta das coisas que ele faz, nem eu. Mas a gente não vai se livrar de um problema livrando-se da pessoa que está causando o problema. Não é assim que funciona. Para dessa ideia. Eles tinham jogado José na cisterna. Intervém e deixa dessa maneira. Presta atenção. Esta porção bíblica aqui nos mostra, ou nos ensina algo sobre reações reveladoras. Facilmente nós nos sensibilizamos com vítimas de injustiças e de abusos, assim como nós ansiamos alguma punição aos seus algozes. Quando ouvimos um relato de uma injustiça, de um abuso, de alguém que explorou o outro, do forte que bateu no fraco daquela pessoa bela que xingou a, a, a feia, daquele que deu uma carteirada, o que fez uso de recurso e passou por cima, é natural que todos nós sintamos alguma coisa incondicional, isso não está certo. Não está certo fazer uso do que tem acima para abusar daquele que não tem na mesma medida. E assim é muito fácil para nós nos sensibilizarmos com as vítimas de situações de injustiça e de abuso. Porém, preste atenção a isso, isso é muito importante. Há um perigo no fato de que também nós facilmente justificamos as nossas respostas, as nossas reações às injustiças. A indignação pela injustiça facilmente desenvolve naqueles que foram vítimas a capacidade de se tornar tão algozes ou, às vezes, pior do que aqueles que intentaram o mal contra si. Isso é uma reação pecaminosa nossa, de já que fizeram isso de mal contra mim, eu me sinto no direito de reagir, combatendo o mal com o mal também, para dar um chega para lá, para aquele que agiu sua maneira. E a resposta está facilmente justificada na nossa mente, opa, peraí, ele fez assim, eu não tenho sangue de barato, eu não posso aguentar isso, não é desse jeito, é uma injustiça. O que fizeram comigo Mas o que eu faço Com a injustiça que fizeram comigo É o que Deus requer de mim Eu não sou autorizado A reagir Impiamente A uma impiedade que fazem comigo O fato de que Alguém agiu de uma maneira errada Comigo não me dá o direito De retribuir da mesma maneira Porque eu fui Vítima daquela ação este é um dos pontos mais difíceis de nós percebermos, porque nós facilmente justificamos nossas reações pecaminosas, até mesmo cruéis, como atos de vingança contra os nossos algozes, justos ou não. Quem produz sofrimento, essa é a lógica, deve sofrer ainda mais para aprender. E isso chega às raias das bizarrices, direitos humanos são para os humanos direitos quem não está andando na linha tem que sofrer e aí há uma carranquice desenvolvida de uma malignidade comparável com os algozes que produziram a injustiça original e às vezes até pior do que isso cuidado com as suas reações às injustiças porque ela pode muitas vezes não revelar piedade ou senso de justiça, mas sim um desejo de vingança, abrigado por um ego inflado, e não a piedade do Senhor. Os irmãos de José, num certo sentido, experimentaram algo que não estava equânime, mas a reação deles não foi uma reação apropriada. Vou me livrar do desconforto que este cara produz em mim, afastando-o e havendo até mesmo a tentação de querer eliminá-lo então preste atenção para você desconfie das misérias que há no seu próprio coração porque muitas das justificativas que você apresenta para reagir como reage, é puro pecado e defesa de um ego inflado e não a resposta piedosa que Deus esperaria como lidar com o destaque do outro ao invés do meu terceira resposta cooperando piedosamente com a providência divina. Os versículos de 25 a 36 nos apresentam esse quadro final. No verso de 25 a 28, nós vemos que José é vendido como escravo aos ismaelitas, quando Rubem já não está presente. Nós não sabemos exatamente o que passou pela, pela cabeça de Rubem. Rubem era o primogênito, ele cumpre bem aqui o seu papel. Talvez ele estivesse até mesmo pensando em uma reaproximação com seu pai, uma vez que ele havia defraudado a honra do seu pai ao deitar-se com uma de suas concubinas então naquela hora ele é tomado de uma consciência do que é correto e refreia os irmãos na tentativa de assassinar o seu próprio irmão dizendo, não, a gente não pode fazer isso contra o pai para talvez voltar lá e dizer ó oh, pai, foi eu que intercedi em favor de José coisa desse tipo não sabemos, não nos cabe julgar o que há no coração o fato é que ele teve esta consciência mas os seus outros irmãos não quando Rubens sai de cena, os irmãos acolhem a sua palavra inicial, foi um apelo ao não-assassinato de José, mas decidem resolver tudo e ainda lucrando no meio dessa história. Livremos-nos dele, está passando uma caravana dos nossos parentes distantes, aqui que são os ismaelitas, nós o vendemos como escravos, ele já não estará aqui, não gerará mais esse desconforto que ele tem constantemente gerado sua presença, esse virtuoso aqui, me incomodando tanto, e a gente ainda lucra. E tramaram aquela narrativa de que ele havia sido morto por feras. Os versículos 29 a 32 nos mostram a reação de Rubem diante disso. Eles se desesperam quando vê aquilo. Eles olham e dizem, mas o que aconteceu, o que vocês fizeram? E é lhes explicado que, olha, foi vendido e a gente vai contar para o papai que ele foi morto, já está tudo resolvido aqui, já marchamos a roupa dele com sangue, vai ser embora, vai ser narrado desta maneira. Rubens certamente eu estava pensando no impacto disso no coração do seu pai. Talvez mais do que os outros irmãos... Ele entendia o que as desavenças e os impactos negativos dos dramas familiares tinham causado no coração do seu próprio pai, uma vez que ele mesmo fora motivo de uma das dores mais profundas no coração do seu pai. E ele raza e diz, eu vou ver o meu pai mais uma vez, abatido por outra besteira que nós fazemos aqui, mas eles fecham naquela história, dizem, é a melhor história que a gente tem para contar. Versos de 33 a 36, nos diz a resposta o Desfecho dessa história Jacó ouve aquele relato Como Uma punhalada no seu coração E experimenta um duro luto As expectativas E os valores que Jacó Colocava no seu filho José Pelo texto sagrado Nos dão a entender Que eram exagerados Todos nós na vida Experimentaremos alegrias E decepções com aqueles que amamos mas o estado da nossa alma não pode ser definido por ninguém. Nem cônjuge, nem filho, nem pai, nem mãe... Podem ter o poder de gerar um abatimento irrecuperável na nossa vida. Se gera, é porque está ocupando um lugar maior do que ele Deus é a fonte do nosso consolo e da nossa força. Jacó foi arrancado de um filho que era um verdadeiro ídolo para ele... a quem ele olhava... e por isso ele experimenta um abatimento maior... do que normalmente seria um abatimento pela perda... e quem quer que seja... o luto é uma realidade que se experimenta... mas tem prazo de validade... viver abatido pelo luto... arrastando-se pela vida... é um sinal de que não está sendo processado de uma maneira saudável... há tempo para chorar e há tempo para parar de chorar há tempo para doer e há tempo para aprender a conviver com a perda com a ausência porque aquele que me preenche é mais forte do que aquele que eu perdi esta é a lição bíblica o que nós aprendemos desta parte final é o seguinte o que temos diante de nós todos nós preste atenção nós somos construtores de reinos pela é imagem de Deus estampada em nós, nós, seres humanos, somos seres destinados a buscar glória. Nós não somos como os animais que produzem as coisas por mero instinto, por isso não há incremento no reino animal. As abelhas constroem com meias do mesmo jeito que construíam desde o Jardim do Éden. Os animais se acasalam do mesmo jeito desde que foram criados até hoje. Nós fazemos festa de casamento nós construímos prédios, nós construímos arranha-céis, nós trabalhamos, fazemos pós-graduação, fazemos especialização, porque nós nos aprimoramos, nós temos uma vocação para a glória, porque é maior, e isso tem a ver com a imagem de Deus em nós, nós queremos glória, nós não estamos aqui só para sobreviver, mas pelo pecado original, nós somos seres inclinados a buscar a própria glória, é a minha glória que eu busco em primeiro lugar naturalmente E só há uma forma de sermos curados por essa egolatria É buscar a glória que é eterna, daquela que é maior do que nós É sermos envolvidos e desejados e engajados num projeto de vida Que tenha por sobrenome o eterno e não o passageiro sobrenome meu e o seu só haverá cura para a nossa cobiça, para a inveja, para o desejo de vingança, para a insatisfação quando eu olho no outro, uma virtude que eu não tenho. A única maneira de olhar para isso e render graças e louvar ao Senhor é dizer, eu fui chamado para a glória dEle e a glória dEle é manifesta por todos. E se alguém consegue trazer mais glória a Deus do que eu, glória a Deus porque é para Ele toda a glória. Se nós não somos envolvidos num projeto da busca da glória de Deus acima dos nossos projetos pessoais, os demais pecados governarão a nossa alma. Se o nosso coração não estiver rendido a única glória digna, a de Deus. Somente aí, preste atenção, somente quando a nossa vida está voltada, acima de tudo, para a glória de Deus, nós não só aceitaremos não nos assentar nos primeiros bancos, nós não só aceitaremos não ser mencionados nas homenagens, mas também nós cooperaremos com o progresso do outro, quando eu vejo no outro uma maior instrumentalidade de Deus para a glória dele, do que mim. Ele entendeu, foi isso que capacitou João Batista a dizer, convém que ele cresça e eu diminuo, foi isso que os discípulos não entendiam, Senhor, eles estão pregando em teu nome, esperando em demônios, eles não são dos nossos, ou seja, não vem glória para nós, Jesus disse, não os impeçais. Deus está sendo glorificado na vida deles, que continue. Eu só consigo ver a virtude no outro e dar graças a Deus quando a minha vida é conquistada para a glória de Deus, não a minha própria. Portanto, como lidar com o destaque do outro ao invés do meu? Desça do trono do seu coração e coopere para a maior glória de Deus onde ela estiver sendo manifesta. Coopere. A mensagem desse texto é a seguinte uma sublime e superior vocação divina, ainda que com um propósito redentor através de um instrumento imperfeito, como foi José e cada um de nós os somos, mas com virtudes evidentes e providencial instrumentalidade, costuma ser percebida perturbadoramente pelos que não a possuem. Quem não tem a sua mente governada pela glória de Deus, recebe com perturbação a virtude do outro. A rebelião ao Senhor Jesus Cristo nestes Produz inveja, ciúmes E por fim, o desejo de eliminação do desconfortável virtuoso Eu posso fazer isso de uma maneira passiva Fechando os olhos, não vendo a virtude do outro Me mudando para o outro lado da cidade <risos> Ou sendo mais hostil Difamando, denegrindo a imagem do outro Sabe, quando a pessoa não tem virtude no outro não consegue cooperar com bem, ela começa a falar mal, né? É a única maneira de um coração egoísta lidar com a virtude quando ela não está dentro de si, apenas. O recado desse texto é o seguinte. Embora Deus seja a fonte de toda a boadade, de todo o dom perfeito, quando nós percebemos tais graças na vida de alguém, nós somos tentados a lutar contra o reino de Deus e agir em prol do nosso próprio reino se possível, eliminando o concorrente, afastando-o ou afastando a sua boa imagem da mente dos outros. Em Cristo, nós somos perdoados, aceitos e restaurados ao único lugar onde nós seremos saudáveis, servos inúteis cooperadores do seu rei. Pastor, mas isso é muito difícil tudo isso que você me falou. Como é que eu consigo viver? Só tem um jeito. Viver com o Cristo como o Senhor da sua vida. ter na sua cabeça que a glória é dele, não é a sua. Entender que Deus vai pedir contas para você do que ele lhe deu, não do que ele não lhe deu. O outro que tem mais oportunidades, recursos, ele, é o quê? ele vai prestar contas a Deus aquilo. E se você estiver tranquilo que a glória de Deus E ao Senhor Jesus que importa Não só você vai administrar o que Deus lhe deu Mas você vai ajudar o outro Que recebeu mais do que você Porque você vê, ele tem tanto potencial para a glória de Deus Que eu quero que ele cresça ainda mais Porque quanto mais ele crescer Mais Deus vai ser glorificado Parece utopia? Enquanto no palco da vida Para concluir nós nos esforçarmos responsavelmente pelo nosso progresso e lutarmos justamente para superarmos as nossas dificuldades, segue o jogo da vida e a lógica da recompensa ao esforço de todos. Mas quando aparece um privilegiado, um superdotado, alguém cujos caminhos foram facilitados, nós teremos que lidar com as tentações dentro de nós mesmos de inveja, ciúme... e até com revolta... do sentimento de injustiça dentro de nós. Pela autonomia reinante... nós amamos o louvor da superação. As histórias que nós gostamos de ouvir... é de gente que veio de baixo... que sofreu... que se esforçou... que passou aperto na infância... mas foi lá dura e a gente olha e diz... que história linda! Não é verdade? Deixa eu dizer uma coisa para você... uma boa parte da admiração... O que existe não é piedade nenhuma, é impiedade, é autonomia. Nós gostamos de ser os nossos próprios redentores, por isso que a gente admira tanto gente que supera. E a gente se sente desconfortável com gente que não superou nada, simplesmente já teve tudo. Que disco, como, como é que pode a pessoa receber tudo assim, não é justo? O justo bom é aquele que sai. Vai. e, claro, de preferência, veja um pouco dessa virtude em mim, né? a mensagem da graça de Deus, do dom gratuito de Deus, presta atenção, é uma estocada no coração orgulhoso, é uma fisgada nesse coração que busca a própria glória, porque a virtude e a glória são de outro, são do Senhor, foi o que Ele quis, no tempo dEle, reconhecer isso no outro mais do que em nós, é o que nos manterá humildes, conscientes da instrumentalidade divina, e dos limites daquilo que recebemos e daquilo que não recebemos da parte de Deus. Louvando ao Senhor, ao soberano que deu, através dos outros, visto que no final das contas, Cristo é o único, excelente e virtuoso. Todos nós somos meros vasos em suas mãos. Quais os sinais que você encontra na sua vida de saúde nesse sentido? Aí eu faço algumas perguntas para aplicar finalmente. Você sente prazer em ser admirado pelo seu esforço pessoal? E pela sua piedade? Você gosta? Quando as pessoas louvam seu esforço, sua responsabilidade, se lhe dá alegria? Você já está conseguindo a recompensa do que busca aqui. Foi o que Jesus falou. Você sente falta... ...de reconhecimento da parte dos outros... ...você acha que você não é valorizado como dividido... ...você tem inveja ou ciúme... do que os outros conseguem fazer que você não consegue... ...seja grato a Deus pelas virtudes e pelo progresso do outro... ...deixe com ele as injustiças... ...não vingue... ...ajude o próximo... ...como igreja nós devemos buscar o crescimento coletivo e a instrumentalidade um na vida dos outros... E por fim, encoraja, facilite, promova o crescimento dos outros. Aqueles que mostram que têm um potencial de ir adiante, invista na vida deles e deixe ele, mesmo que isso signifique que você recuide. Barnabé fez isso com Paulo, foi atrás dele quando ele estava lá em paz, investiu na vida dele e Paulo foi adiante. E graças a Deus por isso. Curva a sua cabeça e vamos orar Senhor. Assim. Deus, bem nós te louvamos pelo Teu Filho Jesus Cristo, o Redentor de nossas almas. Nós somos pecadores e naturalmente desejosos de glória. Construirmos o nosso próprio reino a ser admirado pelos outros. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Leva-nos ao verdadeiro arrependimento. Nenhum de nós está livre dos efeitos do pecado na alma e no coração. Mas para a nossa salvação, tu nos chamas para construirmos um reino que não é o nosso, o reino que é o teu. Por isso nós te pedimos perdonos, quando em nossa vida nós ansiamos mais o reconhecimento do que a tua própria glória. Perdoa-nos pelas vezes que não encontramos prazer nem satisfação no desenvolvimento do outro, mas nos sentimos enciumados e nos tornamos invejosos. Perdoa-nos pela nossa omissão, quando deixamos o nosso próximo se queimar, se dar mal, porque a gente não soube lidar com aquilo que eles receberam que nós não recebemos. Nós não conseguiremos, Senhor Deus, na nossa própria força, cumprir o que a tua palavra nos diz amar o próximo assim sermos instrumentos facilitadores não conseguiremos mas nós conseguiremos se o nosso coração estiver rendido a um outro senhor, que não nós mesmos ao teu filho Jesus pela glória do teu filho para a glória do teu filho Jesus nós teremos condições de reconhecer os limites daquilo que tu nos deste e estarmos satisfeitos com eles e não apenas isso nós também haveremos de ajudar os outros para que se desenvolva. Pedimos que Tu nos concedas tais graças. Que o Senhor nos ajude a fortalecermos as mãos dos nossos irmãos, que podem ir muito mais adiante, mais do que nós. Ajuda-nos a, como igreja, fazermos isso, em nome de Jesus.